1: El sistema de transporte que cada día mueve a millones de personas en la Ciudad de México vive una tragedia. Un tramo de la línea 12 del metro colapsó la noche del pasado 3 de mayo, dejando a su paso al menos 25 muertos y decenas de heridos. Tras el accidente, volvió a surgir la discusión sobre las irregularidades y polémicas que existen alrededor de la Línea Dorada desde su construcción. Los reporteros del Sol de México nos cuentan sobre el deterioro que ha sufrido este sistema de transporte por fallas en su administración y mantenimiento, poniendo en riesgo la integridad de sus usuarios. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo. Hace para acá porque si viene el tren... Se puede caer, ahí está el tren, mira, de hecho ahí está todo el tren,
2: quítense, hay alta tensión, hay alta tensión, quítense, marquen a la ambulancia, marquen una ambulancia. Soy Manuel Cosme, reportero de la sección Metrópoli de El Sol de México. Los dos últimos vagones de un tren de la línea 12 del metro se vinieron abajo entre las estaciones Tezonco y Olivos el lunes pasado, luego de que se venció la ballena en ese tramo. El accidente se registró a las 22.26 horas en un convoy que circulaba en dirección de la terminal Tláhuac y que minutos antes había salido de la estación Miscuac. El desprome de la trave se dio justo frente a una tienda departamental en la avenida Tláhuac, a la altura de la colonia Los Olivos a cuya estación estaba a punto de arribar la unidad, pero no llegó. Por lo menos un automóvil que circulaba por esa vialidad, de norte a sur, quedó bajo los escombros. La cifra de muertos es hasta el momento de 25 personas. ¿Sabimos
3: está Vamos a denunciar a la jefa de eso? gobierno. ¡Por eso dígame si está está muerto! ¡Vamos a ir a, a denunciar! ¡Toda la noche! Andando.
2: dígame dónde está! Vamos, vamos a ir a denunciar. Se lo vamos a
4: decir a la jefa de
2: gobierno. ¿Sí? Que le ¡No te quiero decir a dónde está! está las investigaciones para determinar la razón de la caída de la trave prácticamente empezaron apenas, pues primero se retiraron los dos vagones colapsados de la llamada Zona Cero. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está a cargo de las indagatorias por los delitos de homicidio y daño a propiedad, mientras que la empresa noruega DNBGL será a cargo de los peritajes. Los vecinos y comerciantes de la avenida Tláhuac y la colonia Los Olivos fueron los primeros en acudir a ayudar y sacar a los pasajeros heridos. Posteriormente, el asunto quedó en manos de los bomberos de la Ciudad de México, rescatistas de los cuerpos de emergencia, voluntarios, marinos y militares. Me que me calmara porque yo lloraba. O sea, pues me empecé a desesperar. O sea. ya, ya de ahí ya, me, ya no sé nada. Hasta que ya me empecé a calmar, le embarqué. Ya desde antes usted había percibido. Otro... En unos hospital cuando daba curva, se le tan feo. Muy froncilla, así que, que, ay, yo aquí. Espérame, que llegaba a pensar así, pero se le olvida uno. Y créame que jamás en mente que hubiera
3: pasado. Ya la verdad no se me quiere quitar de la cabeza.
2: Al día siguiente de la tragedia, se efectuaron protestas para denunciar que lo registrado el lunes por la noche no fue un accidente, sino negligencia porque ellos, los vecinos, ya habían presentado imágenes de los problemas que había en la estructura, pero ninguna autoridad les hizo caso y tomó previsiones al respecto. Aseguran que hay tristeza, que la colonia Los Olivos amaneció el martes en medio de un ambiente de dolor por las vidas que se perdieron durante el accidente, lo cual se agravó, pues algunos de los cortejos fúnebres de los fallecidos en el mismo circularon cerca de sus hogares para dirigirse al panteón de San Lorenzo Tezonco. Cubrir este accidente de la línea 12 del metro representó para mí como reportero una experiencia muy impactante, quizá un poco menos de cuando cubrí el terremoto de 1985. Me tocó presenciar nuevamente la solidaridad de los mexicanos quienes después de la tragedia ofrecieron alimentos, café, pan y agua fresca a los voluntarios que participaron en los trabajos de rescate.
4: La agua, la agua, la agua, que está ¡Necesitamos que...
0: ¡Vecinos unidos, queremos
3: apoyar!
2: También palpé la impotencia de los habitantes de Tláhuac porque las autoridades no les hicieron caso del temor que manifestaron sobre los riesgos estructurales de la línea 12. Uno de los retos es enfrentarse a la limitación que imponen los cuerpos policiales para poderse acercar al lugar del desastre, aunque en ocasiones se presentan oportunidades para burlar el cerco de seguridad y cubrir de mejor manera la información.
4: Soy Abye Vargas, reportero de Ciudad del Sol de México. En octubre de 2012, Marcelo Ebrard, quien era jefe de gobierno de la Ciudad de México y quien actualmente es canciller del país, inauguró la línea 12 del metro con bombo y platillo e incluso estuvo acompañado por el actual dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien ese entonces era secretario de finanzas y quien aprobó el financiamiento de la llamada línea dorada. Además estuvo presente el jefe de gobierno electo, Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, meses después, el 11 de marzo del 2014, en el gobierno de Mancera, se anunció la suspensión del servicio en el tramo de las estaciones Tláhuac y e Atlalico, debido a que presentó una falla estructural de la vía. Desde ese año, el entonces director del metro, Joel Ortega, señaló que había demasiadas fallas de ingeniería y que las vías fueron mal diseñadas para el tipo de trenes que circulaban en la vía. «Es como si quisieras pasar un tráiler por una curva muy cerrada», dijo. Incluso, en octubre de 2017, Sistra México, la empresa que contrató el metro para realizar el diagnóstico de las fallas, reveló que tenía daños permanentes. La construcción inició en 2009 y estuvo a cargo de la empresa ICA, en asociación con Alstom Mexicana y Carso Infraestructura y Construcción, SIGSA, una de las compañías de Carlos Slim. Luego del incidente, la empresa SIGSA señaló que esperarán los peritajes y que aclaró que en la constructora solo participó en los tramos que van de la estación Miscuac a calle 11, así como de Tlaltengo a Tláhuac y por su parte, Alstom aseguró que cooperará con autoridades. Por esto, Marcelo Brat también se presentó en la mañanera junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a quienes aseguró que se pone a disposición de las autoridades y señaló que hay motivaciones de tinte político en este tema.
3: Sería muy mezquino estar pensando en un asunto político en este momento. Nos corresponde atender a la ciudadanía y en este momento atender con prioridad a las personas que lamentablemente tienen un familiar que perdió la vida y a las personas que, tienen, eh, que están hospitalizadas y a los familiares que tienen alguna persona hospitalizada. Y además, la revisión a fondo, como lo dije desde ayer, ...del tema de la línea 12.
4: De 2014 a 2019... ...se han invertido... ...765 millones de pesos... ...en la línea 12 para brindar mantenimiento... ...de acuerdo con Florencia Serranía... ...la titular del Metro... ...al año se invierten alrededor de 120 millones de pesos... ...para el mantenimiento de dicha línea... ...sin embargo... ...de enero a abril de este año... ...tan solamente se han presentado... ...al menos 25 fallas en la línea 12... ...como descarrilamiento de convoys, cortos circuitos y flamazos. Pero esa línea no es la única que ha tenido problemas, aunque sí los más graves. Por ejemplo, en enero de este año se registró un incendio en el puesto de control del metro... ...que ocasionó que se suspendieran operaciones de la línea 1 a la 6... ...y ocasionó la muerte de una policía bancaria. Además, el 23 de abril se suspendió el servicio de la línea 4 por un incendio registrado en las vías... Por esto y otras cosas, la actual titular del metro Florencia Serranía ha sido fuertemente criticada por su desempeño, pues incluso tuvo un año a céfala la subdirección de mantenimiento, principal puesto para verificar la estructura y mantenimiento preventivo y correctivo en el transporte. Sin embargo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que esperará el dictamen realizado por la empresa noruega DNBGL para establecer responsabilidades y determinar sanciones y ha negado continuamente la salida de Florencia Serranía del metro.
0: Soy Cecilia Nava, reportera del periódico El Sol de México. ¿Cuáles han sido las reacciones de las autoridades ante este hecho? Yo creo que las mismas que hubiera dado cualquier gobierno en turno, de cualquier partido político. En este caso, le tocó a Morena. Morena gobierna en la Ciudad de México y a nivel federal. Y bueno, la respuesta es que van a hacer una investigación a fondo, sin tapar a nadie. Una vez que se tengan los peritajes, porque hasta el momento no se tomó ninguna decisión de ninguna separación, incluso ni de la propia directora general del sistema colectivo Metro. ¿Quién es Florencia Serranía Soto? Ella es la directora general del sistema de transporte colectivo Metro desde el 5 de diciembre del 2018, cuando la jefa de gobierno tomó el mando de la administración capitalina. Florencia Serranía es ingeniera mecánica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría y doctorado en el área de ciencias materiales. No es la primera vez que Serranía Soto tiene este puesto. Recordarles que desde 2004 hasta 2006 también fue la directora del metro. ¿Y quién la nombró en aquel tiempo? El jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, quien es hoy el presidente de México. Florencia Serranía ha sido respaldada en múltiples ocasiones por la jefa de gobierno, a pesar que se han conocido varios accidentes en el sistema metro. Recordar uno del mes de enero de este 2021, cuando se incendió el centro de comando de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y se dio porque uno de los transformadores tuvo un cortocircuito. Desde entonces y antes de tener el peritaje en la mano, la misma jefa de gobierno calificó a Florencia Serranía como la mejor de las ingenieras y más reconocidas a nivel nacional. Y de esta manera, pues siempre la ha respaldado y ha dicho que primero se van a esperar peritajes para calificar el trabajo de la funcionaria. Y es así como se ha mantenido. Pues recordemos que el año pasado, el 11 de marzo, también se vivió un accidente muy grave, un choque entre trenes, que una persona murió y al menos 40 lesionados. Y desde entonces así hemos visto las reacciones de la mandataria capitalina por defenderla.
3: Todos los servidores públicos estamos sujetos a revisión de la ciudadanía, pero también es indispensable que se hagan los peritajes y que haya las sanciones correspondientes cuando hay sanciones que tienen que hacerse. Entonces, por eso estamos poniendo a disposición, y esta es la instrucción que tiene la directora general del Metro, de poner todo lo que tiene información a disposición de la Fiscalía General y de la empresa que se va a contratar. Y ahí se va a hacer una evaluación, una valoración de las responsabilidades y el deslinde de responsabilidades de cada uno.
0: Entonces, mientras, eh, la doctora Florencia Serranía sigue en el
3: cargo. Así es, y todos estamos sujetos a una revisión, todos los días, desde la jefa de gobierno hasta el menor de los servidores públicos.
0: ¿Cuáles son los retos que se presentan para hacer este tipo de coberturas? Yo creo que ahorita, y como siempre, saber plantear las preguntas lo más correctas que se puedan porque está habiendo una grave polarización en contra de reporteros y reporteras que realizamos diariamente nuestro trabajo sobre todo desde el gobierno federal se ha tachado a compañeras y compañeros de ser mezquinos contra las autoridades por hacer preguntas que claro, hemos notado que a todos los gobiernos no les gusta que los cuestionen que los señalen pero pues nuestro trabajo es buscar las mejores preguntas y plantearlas, a pesar de que se molesten, a pesar de que digan que son preguntas ya repetitivas. Y bueno, ¿cuál es el panorama a futuro? Yo creo que ya es necesario que el gobierno entienda que no pueden estar haciendo obras a la ligera, porque ponen en riesgo de las personas, y no solo de las que viajaban, por ejemplo, en el metro. Hay personas que perdieron la vida porque les cayó el puente encima, es necesario que la sociedad también se vuelva más exigente para que en realidad este tipo de panoramas no se repitan y haya justicia para todas y todos.
1: Escuchamos a Manuel Cosme, Cecilia Nava y Avi Vargas, reporteros del Sol de México, quienes nos cuentan los retos que enfrenta el sistema de transporte colectivo Metro para brindar un servicio seguro a sus pasajeros. Tanto el exdirector del Metro de la Ciudad de México, Jorge Gaviño, como el sindicato del organismo, han advertido que ante la falta de mantenimiento existe el riesgo de fallas eléctricas en seis líneas del transporte. Por su parte, los capitalinos recuerdan los incidentes que se han dado recientemente en las instalaciones como el incendio de las oficinas centrales del sistema o el choque de dos trenes en la estación Tacubaya y exigen que sus denuncias sean escuchadas antes de que ocurra otra catástrofe. Falta esperar los resultados de las investigaciones que determinarán la causa del derrumbe y definirán quiénes son los responsables jurídicos de este hecho. Invertir en la seguridad y el funcionamiento adecuado del transporte que mueva la capital mexicana. No debe ser tomado a la ligera.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcastom.com.mx o en Twitter, podcastom. Te recomendamos escuchar Cofre de Leyendas, el podcast donde podrás conocer las historias que reflejan las costumbres mexicanas que pasan de generación en generación. Hasta la próxima.
2: Esto es. Profundo. Un reporte a fondo de la organización editorial mexicana.
0: Normalmente, being a little extra can be a bit much.